0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal, su radio.
1: Es que me operé, me quité poquito aquí, me quité poquito allá, me respingué la
2: nariz sin nada de cicatriz. Párpados, mentón, un diseño de sonrisa, yo quería quedar bonita como mi amiga Melissa Me quité grasita en la cinturita, me marqué el abdomen para verme masita. Me agrandé los senos porque estaban planos para que cupieran muy bien en tus manos. ...ya les habíamos
1: dicho que les íbamos a hablar... ...o íbamos a enterarnos de qué está pasando... Eh, ...en la medicina estética, eh, querida Maite... ...sí,
0: porque hemos leído alguna información que nos dice... ...que cada vez los pacientes que se acercan a este, este tipo de clínicas... ...para hacerse retoques, para intervenirse... ...son cada vez más jóvenes... ...y entonces hemos querido hablar con Moisés Rodríguez Abascal... ...él es médico especialista en medicina estética... ...y presidente de la Asociación de Médicos de Medicina Estética... De de Sevilla, para preguntarle si efectivamente es así, si cada vez se acercan más jóvenes a hacerse retoques.
1: Pues doctor Rodríguez Abascal, buenos días. Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros. Gracias por atendernos. ¿Es cierto que cada vez son más jóvenes las personas que se acercan a demandar la cirugía estética?
2: Bueno, sí que es cierto, la, la Sociedad Española de Medicina Estética Hace frecuentemente estudios de bueno del mercado, de, de cómo va evolucionando y efectivamente lo que antes era pues entrar en la medicina estética, cerca de los 40 años, hoy día con 20, 20 y pocos años, pues pues hay un sector de población importante que empieza a hacerse tratamiento de medicina estética, si es verdad. Uh -huh.
0: Eh, antes nos comentaba David que la gente ya no va con la foto de un famoso, ¿no? sino que muchas veces se acercan a, a los médicos para decirle este selfie que yo me he hecho con filtro, luego cuando me miro al espejo no me parezco y me quiero parecer a esta versión mejorada de mí mismo, ¿no? ¿eso, eso también ocurre?
2: Claro, claro. Yo, como todo, ¿no? toda la tecnología, todas las redes sociales tienen, tienen mucha culpa de, de, este, de esta demanda de, de medicina estética. Eh, siempre, siempre insisto que, que una cosa es la, la belleza y la belleza es lo natural y, y otra cosa es lo que nuestros pacientes quieren conseguir. Entonces, bueno, está en la ética médica dirigir al paciente correctamente para que no se dejen llevar por modas, ¿no? Todas las modas mm. pasan de moda y, y un traje, pues, podemos desecharlo y comprarnos otro. Pero cuando nos hemos hecho un tratamiento, los efectos de ese tratamiento, pues, se prolongan en largo plazo y, y muchas veces uno con 20 años no tiene muy claro lo que quiere y, y no es el momento, a lo mejor, de, de hacer tratamiento que después no, no tengan una posibilidad de, de volver atrás y decir esto, estoy como si no me hubiera hecho el tratamiento que me hice. Entonces, bueno, pues, pues en definitiva pasa es un poco, que, que venimos idealizando una imagen porque, porque sale en todas las redes sociales y, y yo quiero un labio como el que veo en las redes sociales o como el que veo cuando me hago una fotografía con un filtro, como, como estaban diciendo.
1: Doctor, en España se realizan 400.000 intervenciones al año y de las cuales 8.000 son a menores de edad. La pregunta que quiero hacer es, yo por ejemplo tengo una hija menor de edad, si se quiere hacer algún tipo de intervención, ¿hay alguna limitación para que los menores de edad se realicen una operación estética por su cuenta?
2: Sí, eh, la, la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud, nos obliga cuando hay una menoría de edad, no solamente a un consentimiento de los tutores legales de, de ese menor de edad, sino además de eso, de un informe psicológico que, digamos, indique la intervención que vamos a realizar en esa persona.
1: ¿Cuál es la, la operación en cirugía estética más demandada eh, en este momento?
2: Bueno, yo creo que, que luchan continuamente la, la mama y la liposucción, ¿no? Los aumentos de mama, sobre todo, pero, pero no solamente aumentos, sino... La, la subida de la mama, lo que se llama una mastopecia, elevación de, de ese tejido o, o la reducción en algunos casos, eh, quizás entre las tres la mama pues, ocupa un lugar primordial y, y detrás prácticamente estaría la, la liposucción que sigue siendo hoy día una técnica fantástica para cuando hay una lipodistrofia, cuando hay ese acúmulo de grasa en un sitio determinado que, que queremos eliminar y corregirlo.
0: Eh, últimamente estamos notando de que, sobre todo en las personas más mayores, ¿no? Eh, no sé qué, a veces no hay personas que se pasan con la, con la cirugía y cuando son mayores... Eh, hablamos de en la cara, sobre todo, ¿no? en, la, en el rostro. Cuando son mayores, parece que, que los resultados... Es que no quiero decir a persona de la que me estoy acordando porque me parece cruel. Pero, pero hay, hay, veces, hay veces... Yo no sé si se arrepiente. Hay saber pregale, ¿no?
1: Dilo ya. ¿Por qué a mantener? Eh? ¿Y tú por qué sabes o sea, pues, lo que estaba pensando? Bueno, eh, porque, eh, porque me
0: lee el pensamiento. No, porque
1: pienso que saber pregirle es el pero, prototipo que se habla en España de la que más ha retocado la cara. ¿Y la pregunta ¿no? cuál es?
0: La pregunta es... Si pasa eso mucho Si hay personas que se arrepienten De, haber hecho ese, de haberse hecho intervenciones
2: eh, Bueno Ya digo que, que Yo insisto mucho, sabéis que, que Soy profesor y, y Miembro de la comisión académica del máster En técnicas avanzadas en medicina estética De la Universidad Pablo de la de Sevilla Y a los alumnos que, que son Todos médicos, pero sí. muchos de ellos Empiezan a ejercer la, la profesión de la medicina Estética con nosotros Le, Les insisto siempre en eso, o sea la ética médica está por encima de todo. El médico debe saber dirigir al paciente o, o a la paciente, la mayoría de nuestros pacientes pues, pues, son mujeres, pero, pero evidentemente tenemos que saber dirigirla hacia lo que es correcto. Hay muchas veces que, que esos excesos nos van dando caras iguales. O sea, hoy día, eh, cuando yo comenzaba a ejercer mi profesión, prácticamente lo que intentábamos era eliminar arrugas rellenando... Mm -hmm esas arrugas, hoy día vamos a la causa del envejecimiento y la causa del envejecimiento son pérdidas de volúmenes de la grasa, de los compartimentos grasos que tenemos en la cara, entonces los vamos rellenando con materiales de relleno fundamentalmente el ácido hialurónico porque es el, el más natural, el, el más correcto desde el punto de vista fisiológico pero, pero esos aumentos de volúmenes van dándonos caras idénticas y, uh -huh. y nos damos cuenta que es verdad que no hay arrugas que, que está la cara mucho mejor en el sentido de, de ese de ese envejecimiento, lo hemos corregido bastante, pero estamos sacando caras que podríamos estar diseñando en un ordenador y, ay, y haciendo ay. caras iguales. ¿no? Sin Entonces, expresión, ¿no? Exacto, yo insisto en lo que decía antes, la belleza es naturalidad. Aunque la belleza sea percepción de cada uno de nosotros, y si nos ponemos los dos, ...cerca de, de un cuadro... ...pues a uno nos puede parecer precioso... ...y el otro le parece feísimo ese cuadro... Uh -huh. ...entonces hay un concepto de percepción... ...dentro de la belleza... ...pero la belleza cuando deja, deja de ser natural... ...deja de ser bello también... ...o sea siempre tiene que haber... ...pequeñas imperfecciones... ...siempre tiene que uh -huh. haber... ...tenemos que asumir... ...que estamos envejeciendo... Si uno quiere parecer que tiene 20 años, no va a ser nunca una persona de 20 años. Por lo tanto, se va a notar mucho los tratamientos que se ha hecho. Entonces, eso deja de ser bonito. O sea, vale, no tiene arruga, pero es menos guapa que cuando tenía arrugas. ¿no? Ese, ese concepto es el que no debemos de, de quitarnos uh -huh. nunca de la cabeza. Uh -huh. Hay que tener alguna pequeña imperfección porque son pasos de los, de los años y, y si podemos aparentar alguno menos, fantástico, pero lo que no podemos pretender ...es tener una edad que no tenemos, evidentemente.
1: Hablaba usted de mamas y liposucción... ...como las operaciones estrellas... ...y claro, ambas se refieren a las mujeres... ...¿los hombres no se hacen operaciones estéticas?
2: Anda que no. Sí, lo que pasa <risa> es que, que sí, sí, sí... sí. La, ...la misma liposucción hoy día... ...con la liposucción de alta definición... ...no sé si, si habréis visto, habréis escuchado... La, ...marcar el six-packs... ...eso es mucho más frecuente hacerlo en hombres... ...que hacerlo en mujeres, o sea, marcar... ...esa, esa musculatura abdominal... Sobre la grasa para que parezca que hay más músculo de, del que hay realmente, y, y eso es una cirugía que se hace fundamentalmente en Eso queda bien. Eh, usted ha dicho
1: marcar el 6-pass es
2: marcar la tableta, eh, la 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 choc tableta choc de chocolate, sí, ¿no? la, ¿eh, no? los abdominales, <risas> tableta, sin hacer ejercicio. La tableta de chocolate, exactamente, sí. Eh, sin hacer ejercicio relativamente. O sea, vamos a ver, eh, cuando nosotros hacemos una marcación de ese tipo, estamos marcando sobre la grasa. O sea, lo que estamos haciendo es dar un volumen en la grasa que parezca el volumen que debería de tener el músculo. Claro, cuando la persona se cuida, pues queda muy bonito pero Ajá. eso es una persona que deja de cuidarse, el resultado no es bonito en absoluto porque una persona mm. que ha cogido como, peso si encima mía. tiene marcada sobre la grasa Por esa musculatura abdominal pues da la sensación de una persona que tiene más peso de la cuenta y se apoya sobre una reja y se le queda marcada. Yo me quedo con lo que ha dicho el doctor Rodríguez Abascal,
1: que la verdad es bella. Es decir, y también da personalidad. Es decir, no perder nunca tampoco la, la seña de identidad. Eh, comenzábamos todo esto porque nos había llamado la atención. Eh, y usted ha confirmado que cada vez van eh, gente más joven a, a la consulta. Cuando no sea por una deformación o. una necesidad. ¿Hasta dónde? ¿Hay una edad hasta la que está permitido que un joven vaya o, o no?
2: No, realmente eh, es una cosa que, que depende mucho de, de la necesidad del paciente y de lo que indica el médico. ¿no? Entonces, ya. bueno, yo creo que, que ante todo está la ética médica. Lo que pasa es que vivimos una situación ahora mismo... Eh, entre la digamos la moda del low cost ¿no? o sea, sí. todos vamos buscando el precio más bajo, las ofertas que, que se publican también en redes sociales que, que, que falta un poco el, el control ético de, de la profesión, mm -hmm. incluso pues hay mucho intrusismo, personas que no son médicos, hace poco salía a los medios de comunicación la, la detención de una persona que no eran médicos y estaban haciendo tratamientos que son puramente médicos, mm -hmm. entonces bueno pues, pues hay muchas veces que, que la persona se decide a irse al sitio más económico, sí. donde quizás también, por sí. lo que estamos comentando, pues hay menos ética y, y entonces se hace el tratamiento que no se debe. Pero dentro de una consulta médica es el médico el que realmente informa a la persona si debe hacerse ese tratamiento o no. Tratamientos preventivos realmente sí. con veintipocos años hay muchas veces que tratamientos suaves para mejorar el tono de la piel. Sí. O porque, como decías, hay una imperfección o hay una asimetría o hay alguna alguna patología, pues evidentemente ahí sí que debemos de actuar pero si no, prevención sí me parece sí. muy correcto desde los veintipocos años. Bueno, Ahora esos volúmenes en labios o esos sí. volúmenes me parecen muy incorrectos y, y evidentemente en mi consulta yo procuro que una persona de veintipocos años no haga un tratamiento de ese tipo. Claro.
1: Bueno, pues Moisés Rodríguez Abascal, eh, médico especialista en medicina estética, presidente de la Asociación de Médicos de Medicina Estética, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días. Muchas gracias.